0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. A capital do Líbano, Beirute, foi atingida no início da tarde, no horário do Brasil, por uma violenta explosão. Até agora, 73 pessoas morreram e 3.700 ficaram feridas. O tremor pôde ser sentido a 200 quilômetros de distância. Segundo autoridades do governo, um incêndio, ainda sem causa definida, atingiu um galpão que armazenava materiais explosivos. Testemunhas disseram que uma gigantesca coluna de fumaça pôde ser vista de todas as cidades. Por conta da explosão, Beirute foi declarada zona de desastre. Ao longo dessa edição... Você vai acompanhar as informações atualizadas e a repercussão em todo o mundo.
1: E aqui no Brasil, um homem sozinho dentro de casa assustou uma cidade paulista de 100 mil habitantes. Transtornado, ele colocou uma arma pela janela e fez disparos. Ameaçou até policiais.
2: Quarteirões do centro de Itatiba foram fechados. Quando a negociação se esgotou, homens do grupamento tático tiveram de invadir o apartamento.
3: Da janela do apartamento, no primeiro andar, o homem aponta a pistola carregada em direção à polícia. Ele chegou a disparar duas vezes. A suspeita é de que o empresário queria provocar uma troca de tiros com os PMs.
4: A gente fala de suicídio por policial, que é uma ação que ele não tem a coragem de se matar, e efetua disparos contra a equipe, sem ter uma causa aparente com a intenção de
3: provocar a morte dele. A polícia não disparou e por seis horas tentou negociar a rendição do homem. Um empresário que estava sozinho no apartamento. Ele enviou esta foto em que aparece armado para a família, que acompanhava tudo do lado de fora. A polícia cercou ruas no centro de Itatiba. No prédio, os moradores não podiam entrar ou sair. Os vizinhos ficaram
5: assustados. Foi uma sensação... De choque, assim, porque nunca você vai imaginar que isso vai acontecer com você, né?
3: Como o homem não se entregou, os policiais entraram no edifício, instalaram uma bomba para arrombar a porta e invadiram o um apartamento. Ele havia feito uma espécie de barricada com móveis para tentar dificultar a entrada da polícia. O empresário foi desarmado e seguiu de ambulância para o hospital, onde recebeu atendimento psiquiátrico. Segundo a polícia, o empresário não tinha o registro da arma e aparentemente entrou em surto. Ele vinha enfrentando problemas familiares, num processo de separação conturbado. No último sábado, ele chegou a agredir a mulher, que foi embora de casa com os três filhos.
4: Posteriormente, vai ser conduzido é, para a delegacia de polícia para tomar as devidas providências, tanto pela questão do disparo de arma, tanto pela questão de porte de arma.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Brasileiros no Líbano relatam momentos de pânico.
2: O choque pode ser sentido a 200 quilômetros.
1: No Brasil, produção industrial começa a reagir.
2: O governo estuda prorrogar o auxílio emergencial. Oferecimento Epi Bradesco. Reinventando para ficar do seu jeito. O enfermeiro é o principal suspeito de matar uma colega de trabalho no Rio de Janeiro.
1: Os dois cuidavam de idosos na mesma casa. Ela foi asfixiada e pode ter sofrido abuso.
6: O desespero tomou conta dos parentes ao descobrirem a suspeita do abuso sexual.
7: Mais uma surpresa, e, cara, eu não tem nem palavra, porque a dor é muito grande.
6: Gilmar Almeida, de 45 anos, trabalhava para um casal de idosos. Ela chegou sem vida ao hospital depois de ser encontrada desacordada. O laudo do Instituto Médico Legal apontou asfixia mecânica como causa da morte. Agora, os investigadores tiveram acesso ao prontuário da unidade de saúde. O documento indica que a vítima estava sem roupa íntima e com a calça rasgada. Suposto abuso
8: sexual, ainda não tem nada comprovado. Há vestígios de uma relação sexual recente, mas nada comprovado.
6: O principal suspeito do homicídio teve a prisão temporária decretada pela Justiça. Cláudio André da Silva Antônio é enfermeiro e trabalhava na casa junto com Gilmara.
9: A minha mãe, ela relatava que ela tinha umas desavenças com ele em relação ao trabalho, que ele maltratava, ele cortava comida, ele fazia isso e aquilo.
6: No dia do crime, a idosa, uma filha dela e os funcionários estavam na casa. Os investigadores chegaram até o suspeito depois de analisar as imagens das câmeras de segurança. Elas mostram que ninguém pulou o muro ou entrou no imóvel. A polícia agora aguarda o laudo da perícia para comprovar o abuso sexual.
4: Não dá para acreditar numa coisa dessa, mentia uma pessoa abençoada, iluminada. É uma brutalidade muito grande, entendeu?
1: Um dos criminosos mais procurados do Rio Grande do Sul foi preso no Paraguai.
2: Ele estava foragido desde quando conseguiu o direito de passar a quarentena em casa por causa da Covid-19, mas se livrou da tornozeleira e desapareceu.
5: Fabrício Santos da Silva, o nenê, é considerado pela polícia gaúcha um dos criminosos mais perigosos do Estado. Mas saiu da prisão pela porta da frente em março deste ano, após alegar que fazia parte do grupo de risco para a Covid-19. O
10: próprio tribunal, ao examinar o recurso, entendeu que ele deveria retornar ao sistema prisional. Então o próprio judiciário vai revisar uma eventual interpretação inadequada de um dos seus pares. Isso faz parte do sistema processual.
5: Fábio Santos foi preso em 2005, após participar de um assalto a banco que resultou na morte de três pessoas. Em 2017, comandou a escavação de um túnel para uma fuga em massa do presídio central em Porto Alegre. Ao conceder a soltura no início do ano, a Justiça Gaúcha argumentou que o detento, que é hipertenso e portador de uma doença neurológica grave, estaria mais seguro com a família, em Estância Velha, município a 60 quilômetros de Porto Alegre. Após ganhar o direito de cumprir pena em prisão domiciliar por 90 dias, o Nenê rompeu a tornozeleira eletrônica e fugiu. O criminoso, que foi condenado a mais de 70 anos de prisão por homicídios, roubos e tráfico de drogas, tinha uma vida de luxo no Paraguai. Ele foi preso na mansão onde morava em Hernandarias, na região metropolitana de Ciudad del Leste, na fronteira do Paraguai com o Brasil, e será deportado.
2: A polícia prendeu um homem suspeito de abusar de duas crianças por vários meses em São Paulo. Ele teria compartilhado as imagens em um fórum da internet frequentado por pedófilos.
11: A prisão deste homem põe fim a uma rotina de pelo menos um ano de abusos sexuais. As vítimas... São uma menina de cinco anos e o irmão dela de três. Segundo a Polícia Federal, o homem de 40 anos cometia os abusos dentro da casa dele na Zona Leste de São Paulo. Mas as investigações partiram da sede da Interpol em Lyon, na França. É que os estupros eram gravados pelo próprio criminoso e depois as imagens eram compartilhadas na internet em grupos internacionais de pedofilia.
4: Ele admitiu né o o delito, e ele disse ainda que inicialmente começou a, a procurar por esse tipo de conteúdo, a, a ver esse tipo de conteúdo na, na internet e um dia ele resolveu produzir também esse conteúdo.
11: Os vídeos e as fotos eram postados em fóruns da Deep Web, uma área da internet que não pode ser acessada com buscadores convencionais e é utilizada por muitos grupos criminosos principalmente de pedófilos. Celulares e computadores encontrados na casa do suspeito foram apreendidos. Os policiais identificaram cerca de 20 estupros. As crianças são filhas de uma prima da esposa do suspeito e com frequência eram deixadas na casa dele. A polícia não constatou a participação ou a conivência de outras pessoas no crime.
4: Em momento algum, a família percebeu que haviam esses abusos. Se a polícia não tivesse feito essa operação, essas crianças continuariam sendo abusadas por essa pessoa.
11: O suspeito pode ser condenado a mais de 100 anos de prisão por estupro de vulneráveis e publicação de imagens de pornografia infantil. A polícia investiga agora a ligação dele com as redes de pedofilia e tenta identificar outros criminosos. Nem sempre o abusador está atrás de um computador. Muitas vezes é uma pessoa próxima ou até um parente da criança.
1: A concessionária que administra a rodovia onde um grave acidente matou oito pessoas no Paraná afirma que havia sinalização alertando sobre os focos de incêndio.
12: A BR-277 em São José dos Pinhais amanheceu hoje com neblina, prejudicando a visibilidade dos motoristas. Foi no mesmo trecho onde houve o acidente na madrugada de domingo. Oito pessoas morreram e 22 ficaram feridas. Além do nevoeiro, testemunhas relataram que no momento do acidente havia muita fumaça às margens da rodovia. Foi
13: descrito como essa situação praticamente zero.
12: A recomendação para o motorista é que ele diminua a velocidade sempre com o farol baixo e a uma distância segura do veículo que está à frente. Mas na hora do acidente, além da neblina e focos de incêndio, era noite. Para quem dirige, é como entrar em um túnel escuro sem visão alguma. A concessionária disse que na madrugada do acidente, veículos da empresa monitoravam o trecho por conta dos incêndios constantes. De acordo com a empresa, nenhum motorista havia relatado problemas de visibilidade. Mas pouco depois das 10 da noite, os funcionários detectaram uma mudança repentina. Na condição do tempo.
10: A viatura manteve-se em sinalização o tempo todo, né, no sentido da Curitiba. Não houve tempo hábil para
14: sinalização naquele sentido.
12: Versão contestada pelo motorista do caminhão. Ele prestou depoimento hoje.
14: Não tinha uma indicação de nada.
13: Simplesmente eu entrei como se você entrasse com os olhos vendados num quarto escuro. Foi exatamente isso. Eu entrei naquela, na faixa da direita. De repente, tudo isso foi o que aconteceu.
12: Segundo a polícia, o caminhoneiro estava em situação regular, não tinha bebido, tentou desviar dos outros veículos e ficou no local para socorrer as vítimas.
15: O que nós queremos verificar é se algum funcionário pecou no momento de desenvolver a sua função ali.
2: Uma operação contra a fraude nos Correios teve como alvo um empresário e funcionários da empresa no Rio de Janeiro. Os policiais apreenderam em um dos endereços 3 milhões e meio de reais. O dinheiro estava na casa de um empresário na Barra da Tijuca. A Polícia Federal cumpriu três mandados de busca e apreensão. Segundo as investigações, foram descobertos indícios da participação do dono de uma das agências franqueadas e de sete funcionários dos Correios. Os funcionários não cobravam para distribuir grandes cargas ou faturavam o serviço com preço muito abaixo da tabela. O prejuízo estimado aos Correios é de 94 milhões de reais. Essa é a segunda fase da Operação Postal Off. No ano passado, o empresário e ex-deputado federal Índio da Costa e funcionários dos Correios foram presos. Os Correios informam que estão colaborando ativamente com as autoridades policiais nas investigações da Operação Postal.
1: Na edição de ontem, o Jornal da Record exibiu dois episódios de violência envolvendo supostos policiais militares. Uma das imagens mostra um homem agredindo um jovem com um tapa no rosto. Informamos que ele era um PM do Rio de Janeiro. Na verdade, o agressor não é policial, é Bruno Galvão, secretário de Segurança Integrada de Campo Limpo Paulista, interior de São Paulo. Nas imagens, ele está usando o que parece ser o uniforme da Guarda Municipal. Em nota, a Prefeitura disse que não compactua com nenhum tipo de violência e que medidas necessárias para os devidos esclarecimentos serão tomadas. Nós tentamos falar com o comando da Guarda Municipal para saber se ele usava mesmo o uniforme e se faz parte da corporação. Ninguém foi encontrado para comentar o caso. Já o secretário alegou que não estava usando a farda da GCM.
2: Nós voltamos a falar da explosão em Beirute. Uma imensa coluna de fumaça pôde ser vista em toda a cidade. O impacto destruiu prédios, lojas e carros na zona portuária.
1: Pelo menos 73 pessoas morreram e
16: 3.700 ficaram feridas. Essas imagens feitas por moradores mostram um grande incêndio. Uma nuvem branca de fumaça se formou. De perto é possível ver pequenas explosões, como acontece com fogos de artifício. De repente, um clarão e uma grande explosão. A fumaça sobe e rapidamente se espalha, atingindo diversos prédios e casas. Grande parte da área portuária da cidade foi arrasada. Prédios foram danificados e milhares de pessoas se feriram. Quando a fumaça baixou, o cenário era de destruição. Muitos feridos caminhavam pela rua pedindo ajuda. E este caminhão do exército carregava corpos. A força da explosão foi tão grande que quase jogou estes carros para fora da pista. Este homem acabou se ferindo. Meu carro capotou. Eu acho que me cortei por causa do vidro, afirma. No bairro próximo ao porto, muitas casas foram atingidas. Este motorista, que passou pelo local, ajudou a levar os feridos ao hospital. Agências de notícias libanesas disseram que os hospitais da capital do país estão sobrecarregados. Feridos continuam chegando e são atendidos no estacionamento. O responsável pela administração do porto de Beirute disse que uma equipe dos bombeiros desapareceu no local logo após a explosão.
2: E o número de mortos subiu para 78. Um ataque ainda não está descartado, mas o primeiro-ministro do Líbano acredita que a explosão no porto foi um acidente. Ele afirmou que o depósito de explosivos está ativo desde 2014 e anunciou uma investigação sobre o assunto e prometeu revelações nos próximos dias. As autoridades libanesas disseram que a tragédia foi causada por materiais altamente explosivos, confiscados de um navio e armazenados no porto. Especialistas não descartam o ataque ou o atentado.
10: Tem muitos fatores internos e externos que levantam suspeita, inclusive pelo histórico passado. A principal fonte de atrito que existe dentro do país é a relação com o Hezbollah, e a influência externa com apoio do Irã a esse grupo.
2: O Líbano é palco de tensões entre Israel e o grupo fundamentalista Hezbollah. Os dois lados negaram qualquer envolvimento na explosão. O ministro da Defesa israelense, Benny Gantz, informou que ofereceu ajuda humanitária ao país vizinho. O Líbano enfrenta sua pior crise econômica desde a Guerra Civil, terminada há 30 anos.
11: O porto do Líbano é muito importante para a economia local. Então isso, sem sombra de dúvida, vai causar um abalo e um abalo interno num primeiro momento. E isso aí pode se espalhar regionalmente também.
2: Mesmo com a hipótese de que tenha sido um acidente, o primeiro-ministro libanês afirmou que os responsáveis pela explosão vão pagar pelo que aconteceu.
1: A computação gráfica que você vai ver agora mostra a magnitude da explosão no Líbano. A explosão foi neste local, na área central do porto de Beirute. Casas que ficam a 10 quilômetros de distância, incluindo o Palácio Presidencial, foram atingidas e tiveram os vidros quebrados. Ela pôde ser ouvida num raio de pelo menos 20 quilômetros de área. A fumaça pôde ser vista a mais de 200 quilômetros de distância. E o estrago foi tão potente que no Chipre, um país formado por uma ilha a quase 200 quilômetros da costa do Líbano, moradores ouviram e outros sentiram o tremor. A nuvem de fumaça em formato de cogumelo faz lembrar as imagens de explosões atômicas. Este especialista explica por quê.
2: Então, o que a gente está vendo é aquela propagação da onda de choque causando a condensação da umidade do ar por conta dessa compressão que ela faz no ar. É isso que é aquele aquela, é, formato parecido com
13: cogumelo, né, que está que se expandindo e atinge as pessoas. Com certeza, tinha algum agente explosivo de, de, de grande capacidade lá, poderia
10: ser fertilizante, nitrato de amônio, por exemplo. Outras explosões anteriores foram com fertilizante de nitrato de amônio.
2: Vamos agora aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 2.801.921 casos de Covid-19. São 95.819 mortes. 1.154 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 1.970.767 pacientes estão recuperados e 735. 5.335 seguem em acompanhamento. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, anunciou hoje uma flexibilização das atividades comerciais na cidade. As lojas vão reabrir de quinta a sábado, permanecendo fechadas de domingo até quarta-feira. Belo Horizonte é a capital que mais demorou para retomar o comércio, foram 120 dias.
1: Um estudo concluiu que 800 mil pessoas perderam o emprego nos últimos cinco anos no estado do Rio de Janeiro, uma situação que se agravou com a pandemia.
15: Celso não se esquece daquela
1: manhã de agosto de 2015.
13: Foi uma tragédia, né? porque nessa manhã foram aproximadamente 2 mil pessoas, 2, 2 mil trabalhadores que perderam o emprego nesse dia. A metade da empresa foi demitida.
15: Já são cinco anos sem registro na carteira de trabalho. Celso está entre as 800 mil pessoas que perderam emprego no estado do Rio nos últimos cinco anos. Uma redução de 20% nos postos de trabalho. O levantamento foi deste economista, que revelou ainda que esse percentual é mais que o dobro do registrado em todo o país. Entre as razões apontadas para essa situação estão os impactos da Operação Lava Jato, nas empreiteiras e na Petrobras, que demitiu mais de 50 mil terceirizados. A paralisação da exploração do petróleo e ainda os casos de corrupção no Estado. Com a economia fragilizada, a pandemia só piorou o cenário. A atividade industrial desacelerou e o setor de serviços que vinha sustentando a economia do Estado foi duramente castigado. Resultado, mais demissões. 185 mil pessoas ficaram sem trabalho.
14: O centro-oeste brasileiro, né, ele teve criou 36 mil empregos agora esse ano. O sul teve geração de empregos. Se você pegar a região também norte, a mesma coisa, quer dizer, o estado do Rio de Janeiro é um estado muito de serviço e comércio. né. Pelas próprias características econômicas da cidade, também a gente acabou é, sofrendo mais do que outras regiões. Hoje,
15: Celso tem mais tempo para ficar com os netos. Conseguiu se aposentar, mas o que ele quer mesmo é ter o um emprego de volta.
13: Do trabalho, nós teríamos renda para dar assim, um conforto melhor para os nossos familiares.
2: Aqui no Brasil, o transporte aéreo encolheu cerca de 90% durante a pandemia.
1: As demissões no setor já começaram e devem se intensificar no fim desta semana.
10: Os cortes vão atingir quase 3 mil tripulantes da Latam, a maior companhia aérea do país. O número corresponde a 39% dos 7 mil comandantes, copilotos e comissários de bordo da empresa no Brasil. E fazem parte de uma reorganização mundial. A Latam Internacional está em recuperação judicial nos Estados Unidos.
9: Flávia foi
10: dispensada há 15 dias.
9: Estava todo mundo na mesma situação de...
8: De angústia, de medo, de, saber, de não saber o que vai acontecer com você, com seu emprego, com, com a situação do país.
10: Com os voos cancelados e as fronteiras fechadas, as companhias aéreas enfrentam a maior crise financeira da história da aviação. Segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo, só no primeiro semestre deste ano, o segmento de passageiros acumula retração de quase 60%. E as projeções são de que o setor deve conseguir voltar ao patamar do ano passado, só a partir de 2024.
11: As empresas aéreas, os fabricantes e os aeroportos estão tentando se readequar a essa nova realidade, com menos voos, menos passageiros e que não deve durar apenas alguns meses, infelizmente.
10: No Brasil, a queda no setor foi de mais de 90% em abril. A recuperação já começou, mas sem decolar.
11: Nós temos a sensação de que o pior já ficou para trás. O que não significa que o futuro ainda não é extremamente difícil porque ainda estamos longe dos números de antes da crise.
2: Depois de meses de muita incerteza, a produção industrial brasileira começa a reagir. O crescimento foi registrado em vários setores. O nosso QR Code já está na tela. Você pode apontar a câmera do celular e conferir quais são as expectativas para a retomada do setor.
17: Faz dois anos e meio que a Ivan trabalha nesta indústria, em Campinas, no interior de São Paulo. E ela nunca esteve tão feliz com a rotina na linha de produção.
18: Hoje, é, conseguindo um trabalho efetivo nesse momento de pandemia, é, deixou a gente super motivado, mudou a vida assim, totalmente.
17: Um alívio depois que ela e todos os colegas chegaram a receber o aviso prévio no fim de março. A indústria não fechou porque este empresário comprou a fábrica cancelou as demissões e investiu na indústria.
11: O que nós fizemos foi uma contratação de 12 vendedores. Esses vendedores estão fazendo um ataque ao mercado muito bom.
17: A estratégia deu certo, as vendas aumentaram e em junho, já com uma reação do mercado, a fábrica implantou um segundo turno para dar conta das encomendas.
11: No mês de julho, para nossa surpresa, nós tivemos 300% de aumento em pedidos. Ou seja, o mercado começou a reagir a partir da pandemia. Os números da
17: produção industrial brasileira confirmam que o setor gradualmente está se recuperando e que o maior impacto da pandemia pode ter ficado para trás. O ritmo dessa retomada, que começou em maio, ganhou força em junho. Com crescimento de 8,9%, a indústria teve a maior aceleração em um mês desde junho de 2018. O resultado acumulado no ano ainda é negativo, uma queda de quase 11%. Em junho, o maior destaque foram as montadoras de veículos, com um aumento de 70% na produção. Entre os melhores resultados, também o das indústrias de borracha e plásticos, dos produtos têxteis e móveis. Para este economista, a recuperação nos próximos meses deve ser em ritmo moderado. Vamos esperar que a gente
14: tenha uma continuidade da recuperação. Está tendo uma, uma retomada, a questão é como que vai acontecer no terceiro e quarto trimestres, eles são chaves.
17: Com a retomada dos negócios, o empresário já prevê fazer novas contratações ainda este ano.
11: Agora com um novo otimismo, as pessoas começam a abrir as portas, o consumidor volta às compras e a gente passa a ter um crescimento de agora de 100% a 150%.
1: Está confirmada para setembro, a segunda edição da Semana do Brasil.
2: É uma campanha nacional, né, Cris? Criada para aumentar as vendas com preços que realmente fazem a diferença para o consumidor.
1: Numa videoconferência,
4: entidades ligadas ao comércio querem unir pequenos e grandes empresários numa semana de promoções por todo o país. A única coisa que é fundamental em todos os casos é que as promoções, as ofertas sejam tangíveis, sejam reais, porque nós não podemos correr o risco de o consumidor, de alguma maneira, não ter um benefício real dentro do espírito da campanha. A Semana do Brasil, criada no ano passado, conseguiu aumentar as vendas em 11%, uma espécie de Black Friday brasileira. É a liberdade total para quem quiser fazer, oh, repito, a condição... É, fundamental é de fato proporcionar benefícios reais aos consumidores e nada melhor do que a própria população fiscalizar isso. A semana do Brasil vai ser realizada entre os dias 3 e 13 de setembro, um mês que já é considerado fraco para o comércio e que agora também sofre os impactos da pandemia. O desafio esse ano vai ser encorajar a volta do consumo presencial, cumprindo todas as medidas de segurança, sem deixar de atender quem passou a comprar apenas pela internet. As ações promocionais podem atrair o consumidor de volta às lojas e, com isso, manter os empregos. Principalmente no pequeno comércio, o que mais sofreu com a crise do coronavírus. A parceria é uma maneira de fazer a economia girar novamente, mas sempre seguindo os protocolos de segurança no combate à Covid-19.
14: Sigamos as, as instruções das autoridades sanitárias é, nós não queremos é, grandes aglomerações, mas nós queremos restaurar o clima é, de confiança de que gradualmente nós vamos retomando as nossas atividades. Sempre faltando a segurança é, dos, dos consumidores e dos nossos colaboradores.
2: Veja daqui a pouco a repercussão no mundo da explosão em Beirute.
1: E também criança brinca no parapeito de janela em Porto Alegre.
2: O presidente Jair Bolsonaro vetou um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional que previa indenização para profissionais de saúde vítimas da Covid-19.
1: Hoje, ele voltou a dizer que não pretende ter participação nas eleições de novembro. Na
14: saída do Palácio do Alvorado, o presidente se recusou a gravar um vídeo com um apoiador. Não vou gravar nada aqui não, tem um montão de candidato a vereador, depois eu tenho uma aplicação. No Palácio do Planalto, Bolsonaro comandou uma reunião com ministros. Entre os assuntos, as medidas econômicas para conter a crise provocada pelo coronavírus. Pelo menos cinco ministros participaram por videoconferência, porque estão em tratamento da Covid-19. Hoje, mais um anunciou que está infectado. O secretário-geral da presidência, Jorge Antônio de Oliveira, é o oitavo ministro que tem resultado positivo para a doença e diz que está com sintomas leves. Dados do governo mostram que dos 3.400 servidores da presidência da República, 178 tiveram a doença. O governo decidiu vetar integralmente o projeto de lei que criava uma indenização de 50 mil reais para os trabalhadores de saúde vítimas da Covid-19 que ficassem incapacitados para o trabalho. Em caso de morte, o dinheiro ficaria com a família. Uma das justificativas do Palácio do Planalto é que o projeto prevê benefício aos agentes públicos e cria despesa contínua, sem a previsão de impacto orçamentário, o que é proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Dentro do governo e do Congresso já existe a discussão sobre a possibilidade de mais uma prorrogação do auxílio emergencial. Mas para isso acontecer, a equipe econômica fala em um valor menor do que os 600 reais, para algo em torno de 200 reais. Seria um valor próximo ao que o ministro Paulo Guedes pensa para o Renda Brasil, novo programa social que pode substituir o Bolsa Família.
1: O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pretende adotar novas metas de redução do desmatamento e incêndios ilegais nas florestas brasileiras. A proposta precisa de aprovação do Congresso.
13: Pelo plano plurianual aprovado no Congresso, o Brasil deve reduzir em pelo menos 90% o desmatamento e os incêndios ilegais nas florestas do país até 2023. O ministro do Meio Ambiente propôs trocar essa meta por outra, prevista no Acordo de Paris, do qual o Brasil é signatário. Acabar com 100% do desmatamento ilegal até 2030.
19: A meta nossa é de 100% do, da redução do desmatamento ilegal. Em qual prazo? No prazo contido no compromisso brasileiro, que é 2030. Então, o que nós precisamos fazer? Estabelecendo as estratégias, ano a ano, passo a passo, para atingir o compromisso de desmatamento ilegal zero em 2030.
13: Parte dos ambientalistas entende que a mudança da meta pode aumentar o desmatamento no curto prazo. É um claro sinal de que o governo
4: vai recuar na tarefa que tem de proteger as florestas
19: públicas. A solução que se dá é ir colocando cada um dos programas, o Floresta Mais é um deles, mas não é só, o Adote o Parque será outro, e tantas quantas outras eh, iniciativas houver para o atingimento completo da meta.
13: O Ministério da Economia já se manifestou a favor da proposta de Ricardo Salles. Nos próximos três anos, Salles promete garantir a conservação de 390 mil hectares da floresta amazônica, sem incluir outros biomas, como o Cerrado e a Mata Atlântica.
2: A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, deu 48 horas para o Ministério da Justiça e Segurança Pública explicar um dossiê contra opositores do governo. O diretor de inteligência da Secretaria de Operações Integradas, Gilson Libório de Oliveira Mendes, foi exonerado pelo ministro André Mendonça. A secretaria é investigada pelo Ministério Público por causa de uma lista que teria 579 professores e policiais do chamado movimento antifascismo. A ministra Carmen Lúcia é relatora de uma ação do partido Rede Sustentabilidade. O Congresso também cobra explicações sobre o suposto dossiê e uma sindicância interna do Ministério investiga detalhes da elaboração da lista.
1: A Procuradoria-Geral da República espera ser notificada para recorrer da decisão do ministro do Supremo, Edson Fachin, que a impediu de ter acesso aos dados da Lava Jato.
2: Dias depois de bater boca em uma reunião do Conselho do Ministério Público, o Procurador-Geral Augusto Aras adotou um tom conciliador. O Procurador-Geral da República é a favor do compartilhamento das informações e alega enfrentar a resistência dos procuradores da Lava Jato. Hoje, antes da reunião do Conselho Superior do Ministério Público Federal começar, um trecho do encontro virtual vazou na internet. O Procurador-Geral pediu que as diferenças sejam resolvidas internamente.
19: Estamos, na sessão administrativa, pontuando eventuais divergências. Nós podemos também, nessa sessão administrativa, pontuar convergências, que são muitas. E, dessa forma, é... talvez todos nós não tivéssemos atentados para aquele momento tão polarizado e que os fatos perdem uma certa racionalidade. Eu acho que nós todos somos, estamos no mesmo barco, se esse avião afundar ou cair, eh, todos nós caímos juntos.
2: Segundo a PGR, um erro tornou público o trecho da reunião.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa
19: noite, Augusto. Boa noite, Cristina, Luiz... Boa noite a você que nos acompanha. Vamos simplificar as coisas. Fake news quer dizer notícia falsa em inglês. É um codinome adotado pela velha mentira para circular mais à vontade na internet. A divulgação de falsidades que não sejam criminosas acaba punida pela perda da credibilidade. Se a mentira publicada se enquadra em algum crime contra a honra, o autor será castigado por injúria, calúnia ou difamação. Tudo muito simples, mas o Brasil gosta de complicar as coisas e o Congresso e o STF insistem na criação de um instrumento legal que cuide exclusivamente das chamadas fake news. A confusão começou já na largada. A comissão que examinará o assunto na Câmara, por exemplo, deverá ser presidida pelo deputado Orlando Silva, filiado ao Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Como ensina a ditadura cubana, no paraíso comunista, um partido único, tudo decide, sem consultas ao povo e sem eleições. Não existe oposição e quem diverge do governo vai para a cadeia. Os jornais só publicam o que interessa ao governo. Pois bem, os líderes do grupo que quer liquidar as chamadas fake news juram que lutam pela democracia, mas entregaram o comando da ofensiva a um comunista. Não pode dar certo.
2: Veja a seguir os relatos dos brasileiros que moram em Beirute, perto da área da explosão.
19: E
1: também, veneno que matou moradores de rua não foi colocado no preparo da comida. A explosão em Beirute teve ampla repercussão internacional. Segundo uma rede de televisão americana, as atividades do grupo extremista Hezbollah no Porto estão sendo investigadas.
2: O presidente americano Donald Trump se referiu ao incidente como um terrível ataque e afirmou que os Estados Unidos estão prontos para ajudar o Líbano. A Casa Branca anunciou que monitora a situação de perto.
8: O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou que trabalha com autoridades locais para determinar se americanos ou propriedades do governo foram atingidos. A Organização Mundial da Saúde informou que respondeu aos pedidos urgentes do governo libanês para garantir os suprimentos necessários. Na Europa, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michael, usou a internet para prestar apoio ao povo libanês e às vítimas do que chamou de trágica explosão e disse que a União Europeia está pronta para ajudar. A Marinha do Brasil informou que uma de suas embarcações está em missão no Líbano, mas não estava na região do Porto, onde aconteceu a explosão em Beirute. Por isso, todos os militares brasileiros passam bem e a fragata independência vai continuar operando no mar normalmente.
11: Estamos no navio, navegando aqui nas imediações do porto, aguardando instruções, se necessário, para prestar algum apoio aos períodos.
8: Roberto Saloni, encarregado de negócios da Embaixada do Brasil, em Beirute, diz que a situação na cidade é caótica. A Embaixada foi atingida pela explosão, mas não há relatos de brasileiros gravemente feridos.
19: Temos uma uh, comunidade brasileira muito importante aqui no Líbano. São 20 mil Líbano brasileiros, é, muitos morando em Beirute. E, naturalmente, nós estamos é, à disposição dessa comunidade em casos mais graves.
2: O engenheiro civil Kamal Kamal tem um escritório que fica a dois quilômetros do local da explosão. Ele estava sozinho e só se salvou porque ficou de costas para a janela.
1: Nós conversamos com o engenheiro no primeiro momento. Ele pensou que era um atentado e gravou como ficou o local onde trabalha e as ruas próximas.
20: Quando eu ouço a primeira situação, vou levantar-me do assento, da botaca onde ser sentado, neste. La segunda explosión que me empuja y caigo redondo en el piso. Eh, me, hago, me, doy, me hago golpe en la cabeza, en los fotos en, en, en el cuello. Me quedo atordido, lleno de escombro, de, de polvo, de vidrio. Me levanto medio atordido salgo por la calle arriba los escombros mujeres hombres gente orando gente ayudando a otra gente primer momento un atentado contra alguna figura política del país pero después nos enteramos que fue el almacén de materiales explosivos que estaba en el puerto de Beirut esos materiales entraron de forma ilegal al país entraron como abono para la agricultura. Nadie sabe qué pasó ahí. Llevan 11 años estos materiales en el puerto. Debían haberle buscado otro lugar para almacenarlo, olvidarlo donde mismo vinieron, no hicieron nada. Le dejaron ahí y pasó lo que pasó. Toda la vidriera fue abajo. El marco metálico de la vedriera se levantó del, del, del cimiento y esto fue una de las cosas que me golpearon a mí cuando me, me, me tomaron para atrás teníamos como una cosa de, de, de así de anuncio colgado en la pared un cuadro grande de, de esa, con la con luces con luces adentro todo fue abajo
2: Cerca de 20 mil brasileiros moram em Beirute. De acordo com o Itamaraty, não há relato de mortos ou feridos entre eles. Muitos sentiram o momento da explosão.
3: A estava com medo, era um terremoto, era um ataque. O que estava acontecendo a gente nem sabia e estava com medo, vai que a estrutura do prédio foi danificada, você não sabe se ele vai cair.
2: A família Riman mora há sete anos no Líbano e há dez minutos da região portuária.
14: A gente está em choque, Ainda em choque, a gente nervoso, tudo o que aconteceu, tudo muito rápido, tudo muito surpreso. Começou tudo a tremer, as janelas
16: caíram,
14: o ar-condicionado explodiu, tem uma
16: porta que ficou até emperrada
14: pela força da explosão.
9: E é, o vidro que quebrou tudo, está tudo surpreso.
14: Os bilhetes gritando.
2: Com os últimos acontecimentos, eles pensam em deixar o país.
1: Se Deus quiser, daqui a um mês. E a gente
5: também, como o estudo vai continuar online, a gente está pensando muito, nós no vamos
1: voltar, tá, tá difícil aqui.
2: A guia turística Amanda Cadice estava na rua, em uma cidade aos arredores de Beirute.
1: Foi tenso, foi... estava com meu filho, tentei manter a calma para ele não, não entrar em pânico, vendo tudo aquilo, porque a gente não sabia se podia acontecer uma segunda explosão, então... É... A gente não sabia nem como que foi, onde que foi direito. Então você fica muito
8: assim, sem saber o que fazer, como que você vai agir nesse momento. Essa, Essa dona de
2: casa preparava o almoço aberta. no momento da explosão.
8: Comecei a chorar,
6: fui para buscar meu filho e a casa ainda tremendo. Então na hora foi um pânico geral, agora as coisas estão mais
16: tranquilo.
2: A estudante goiana está há três anos morando no Líbano.
16: Eu realmente, a minha primeira vez que eu vi, senti realmente o medo de perto.
2: Em nota, o governo brasileiro se solidarizou com o povo e o governo do Líbano. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, não há notícias de brasileiros mortos ou gravemente feridos.
1: A delegacia que investiga o caso dos moradores de rua mortos em Itapevi, na Grande São Paulo, recebeu o laudo da perícia de onde foram preparadas as marmitas. A Giovana Arizado tem as informações. Boa noite, Giovana. Qual foi o resultado desse laudo?
9: Oi, boa noite, Cristina. Boa noite a, boa noite a todos. Na, na análise, não foram encontradas substâncias tóxicas e a cozinha onde foi, foram preparados os alimentos também foi considerado um ambiente seguro. A perícia, portanto, não acredita que as marmitas foram envenenadas no local de preparo. Hoje, a Polícia Civil diz que a contaminação teria acontecido no posto de combustíveis logo depois que as voluntárias entregaram as doações no fim do mês passado aos moradores de rua. Além dos dois homens que morreram, uma adolescente de 17 anos, ela ficou internada e teve alta na semana passada. Um garoto de 11 anos continua internado na UTI e, segundo o pai dele, já houve melhora no quadro de saúde. A delegacia de Itapevi continua investigando o caso para descobrir quem foi ou quem são os autores do envenenamento, Cristina e Fara. Obrigada, Giovana.
2: Três jovens furtaram uma ambulância do posto de saúde de uma cidade que tem apenas duas ambulâncias. Eles fizeram isso apenas
7: para se divertir. A imagem mostra três rapazes aparentemente embriagados dentro de uma ambulância. Um deles é Kilder Morais, Moraes, de 22 anos, filho de um vereador de Rubelita, cidade do norte de Minas Gerais. A gravação foi feita no sábado, mas só foi divulgada ontem nas redes sociais. Moradores contaram que a ambulância estava em frente ao posto de saúde. Como a chave estava na ignição, o trio simplesmente entrou no veículo e foi embora. Em 14 horas, os jovens rodaram 108 quilômetros pela região. A cidade tem apenas duas ambulâncias, ou seja, perdeu metade da capacidade de transportar doentes por causa da farra particular com dinheiro público. A polícia abriu inquérito para investigar o caso. O fato tem especial gravidade, já que é um hospital público voltado para atender pessoas carentes. E a ausência da ambulância, por menor que seja o período, pode gerar um risco impotencial para essa população. Depois da repercussão, os três rapazes não foram mais vistos na cidade. Já a ambulância está novamente à disposição dos pacientes, depois de ter sido abandonada em um distrito do município.
1: Uma criança foi filmada no parapeito de uma janela em Porto Alegre por um telespectador da Record TV do Rio Grande do Sul. A criança parece brincar na janela sem apoio. É possível ver ainda um adulto do lado de dentro. A família não foi localizada para dar explicações.
2: Uma mulher denunciou à polícia a perturbação sofrida quando se exercitava num bairro
1: nobre do Rio de Janeiro. Ela foi filmada por dois homens durante uma aula na Lagoa Rodrigo de Freitas.
0: Era mais um dia de atividades físicas na rotina de Mariana. Ela só não sabia que estava sendo filmada. O autor do vídeo é empresário de uma loja de produtos militares no Rio. Enquanto Mariana pratica os exercícios, ele faz comentários de cunho sexual com um amigo, que também faz outra filmagem.
15: Tu fica só de é.
0: O outro homem que aparece no vídeo é dono de uma barraca na Lagoa Rodrigo de Freitas. Ele faz gestos obscenos. O vídeo foi postado na página de uma rede social onde tem quase 290 mil seguidores. Assim que Mariana soube do vídeo, ficou bastante abalada. Quero mais calma foi a delegacia registrar a ocorrência. Mariana é advogada. Ela decidiu intensificar os exercícios ao ar livre por conta da pandemia. Mas agora se sente insegura para voltar a praticar.
16: Quantos vídeos meus eles têm? Porque eu estou todo final de semana ali. Eu já pratiquei de maiô, de biquíni. É, eu, não, eu não posso mais ter liberdade de praticar e nem de me vestir. Eu não
0: posso. Eu, eu não tenho esse direito. O autor do vídeo disse à polícia que é casado há 32 anos e que a mulher acompanha todas as postagens dele nas redes sociais. Disse ainda que no momento em que fez a gravação, estava embriagado. Ele e o outro homem que aparece nas imagens podem responder por injúria, ato obsceno e perturbação da tranquilidade.
8: Ele ficou preocupado em ser qualificado como um estuprador, um homem de, 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 com anotação viol, de violência sexual...
0: Quando não seria o caso, foi o que ele me disse. Na tarde desta terça-feira, postou um pedido público de desculpas.
2: Depois de causar estragos nas Bahamas, Porto Rico e República Dominicana, o furacão Isaías chegou à Carolina do Norte com ventos de até 140 km por hora. Nós vamos ao vivo aos Estados Unidos com a correspondente Evelyn Bastos. Evelyn, boa noite. Há vítimas?
8: Oi, Fara, Muito boa noite para você, para a Cris e para todos que nos assistem. Infelizmente, sim, viu? O furacão chegou trazendo ventos fortes, provocando inundações e pelo menos duas pessoas morreram. Ao longo de todo o dia de hoje, o furacão Isaías seguiu pela costa leste dos Estados Unidos, causando enchentes em todos os estados e deixando até 3 milhões de americanos sem energia elétrica. No final da tarde, o Isaías perdeu força e atingiu a cidade de Nova York como uma tempestade tropical. Mesmo assim, o governo pede que todo mundo continue em casa na noite de hoje. O Centro Nacional de Furacões estima que até 19 grandes tempestades devem se formar nessa temporada de furacões que acabou de começar. Eu volto com vocês.
1: para Cris. Obrigada, Evelyn. Seca e queimadas na maior parte do Brasil. Apenas no litoral do Nordeste, a chuva persiste. Está conosco a Mariana Bispo, que tem todas as informações. Boa noite, Mariana. Isso vai se repetir amanhã, como é que vai ser?
18: Boa noite, Cris. Boa noite, Faria. A todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record. Vai sim. Por causa da massa de ar seco, nem mesmo o sul deve receber chuva nos próximos dias. A situação é diferente no litoral do Nordeste, onde os ventos úmidos do mar formam nuvens de chuva. Do Amapá até Roraima, o calor e a umidade favorecem pancadas de chuva também à tarde. Mas olha só quanta área de tempo firme no nosso mapa. É toda essa região em amarelo, ou seja, do sul até o norte do país. Do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro, bastante atenção porque a formação de neblina prejudica a visibilidade principalmente pela manhã. No centro-oeste, no interior do nordeste e também do Paraná até Minas Gerais, a baixa umidade do ar mantém alto o risco para queimadas. Em Porto Alegre, calor de 29 graus, no Rio de Janeiro faz 27, em Salvador faz 28 graus, Belém 33 e Cuiabá pode registrar a maior temperatura do ano, com 38 graus. Aqui em São Paulo, o tempo continua seco, friozinho pela manhã, mínima de 12 graus e a tarde vai esquentar, 25. Cris? Que diferença
1: enorme. Obrigada, Mariana. Até amanhã. Até amanhã.
2: Surfistas de uma praia de Sydney, na Austrália, tiveram o privilégio de ver de perto duas baleias jubarte. Agitada, a mãe chegou a acertar alguns surfistas com a cauda, mas isso foi só para proteger o filhote. Toda a cena foi registrada por um drone. Baleias como essas podem pesar até 40 toneladas e chegar a 15 metros de comprimento. Nessa época do ano, elas costumam nadar próximo à costa para a reprodução. O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje, na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E você já sabe, a é meia-noite nem meia, tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Apocalipse. A gente se vê amanhã. Até lá.
2: Uma ótima noite e até amanhã.